0: Alles, was du dazu brauchst, sind dieser Podcast, 10 Minuten deiner Zeit und das Durchhaltevermögen, meine Tipps, jetzt, hier und heute umzusetzen. Auf geht's, legen wir los! Es ist Freitagmorgen, 8 Uhr. Eigentlich ja nicht unbedingt der Tag, an dem ich diese Podcasts hier immer aufnehme. Ich tue es auch tatsächlich nur, weil meine unglaubliche virtuelle Assistentin mir gesagt hat, hey Jana, ich trete dir jetzt mal in den Hintern, so wie ich das immer mit meinen Clubmitgliedern mache, und sag dir, hey, nimm doch mal bitte diese Podcast-Folge auf. Denn, vielleicht hast du es mitbekommen, auf Instagram gab es ja die Umfrage, ob es diesen Podcast hier überhaupt noch geben soll. Ja, und das führt mich auch gerade zu diesem einen Punkt, den ich heute auf jeden Fall ansprechen möchte. Und deswegen tue ich es auch gleich hier am Anfang, nämlich... Unterstützt diesen Podcast. Wenn du ihn hörst, und ich weiß, dass einige von euch ihn hören, dann teil ihn doch einfach. Erzähl deinen Freunden, deiner Familie davon, dass es diesen Podcast gibt. Schreib drüber, schick ein Bild auf Instagram los, wie du diesen Podcast hörst. Verlink uns am besten auch noch, dann können wir dieses Bild nämlich auch teilen. Und vor allem abonniere diesen Podcast. Das hilft mir sehr, das hilft uns sehr. Und ganz ehrlich, das steigert natürlich auch die Motivation. Und um Motivation geht es hier. Denn dieser Podcast soll dich dazu motivieren, dein Business in die Hand zu nehmen und aufzubauen. In dem Sinne herzlich willkommen in der aktuellen Podcast-Folge. Übrigens eine Podcast-Folge, die mir sehr am Herzen liegt, auf die ich aber zugegeben nicht ganz alleine gekommen bin. Thema der heutigen Podcast-Folge. Frauen gründen anders. Und vielleicht hast du das Thema schon mal irgendwo gehört oder auch schon Studien dazu gelesen, Studien gehört und dich vielleicht auch so gar dazu ausgetauscht, denn Frauen und das Thema Gründen ist in aller Munde. Deutschland ist kein Frauengründerland tatsächlich, sondern die Frauenquote unter Gründerinnen ist bedeutend niedrig. Warum ist mir dieses Thema so wichtig und vor allem, wer hat mich denn auf diese Themenidee gebracht? Das erzähle ich dir jetzt auf jeden Fall. Einmal ist es mir natürlich wichtig, weil ich selber eine Frau bin, ja klar, und weil ich natürlich auch mit Frauen arbeite. Meine ganze Arbeit richtet sich an kreative Frauen. Und eine Frau, die unglaublich viel Potenzial hat, die ich unglaublich Feier für das, was sie auf die Beine gestellt hat, in wirklich kurzer Zeit, ich glaube fünf Jahre sind es, ist Maike. Und die liebe Maike war gestern bei mir im Kongressinterview. Und während des ganzen Kongressinterviews habe ich nicht ein einziges Mal auf meinen Spickzettel schauen müssen. Normalerweise habe ich den immer nebenbei liegen weil es einfach so ein Interview im Flow war. Und wenn du dieses Interview hören möchtest, dann bitte, bitte, bitte trag dich auf die Kongressliste ein und zwar unter www.diy-businessclub.de slash kongress kannst du dich jetzt schon mal eintragen, ganz wichtig. Und dann geht das Interview nämlich am 11. Oktober spätestens online und du kannst es einfach dir anhören. Aber kommen wir jetzt mal zurück ach ja, vorher, das sollte ich vielleicht doch noch sagen, kannst du dir auf jeden Fall all die anderen Interviews, die es beim letzten Mal, beim letzten Kongress gab, in Staffel 1, natürlich ungezwungen jederzeit anhören. Genau. Aber kommen wir jetzt zum Thema und vor allem zu Maike. Und Maike von Craftle, ich sage es hoffentlich richtig, sie hat gesagt, sie spricht das irgendwie besonders aus, hat in diesem ganzen Flow, in dem wir waren, gesagt, hey, es ist mir wichtig, und zwar das Anliegen Frauen und Gründen beziehungsweise sie hat es ein bisschen krasser dargestellt ähm, hat es ein bisschen mit ihrem Mann verglichen oder in ja in eine Relation zu ihrem Mann gestellt mehr möchte ich dazu noch nicht verraten du sollst dich ja für den Kongress anmelden falls du das jetzt noch nicht verstanden hast dann hoffentlich jetzt <lacht> und es ging immer wieder um das Thema Frauen und ich dachte mir dann okay Jana dazu musst du dir jetzt auch mal Gedanken machen das ist eigentlich ein so wichtiges Thema nicht nur eigentlich es ist ein wichtiges Thema Mach doch mal eine Podcast-Folge dazu. Und deshalb sind wir jetzt hier, weil ich mit dir über das Thema Frauen gründen anders sprechen möchte. Und warum gründen Frauen anders? Beziehungsweise wie gründen Frauen anders? Da kann ich dir auch mal ein paar Punkte mit an die Hand geben. Denn Frauen gründen viel, viel vorsichtiger. Frauen sind nicht so risikogetrieben wie der ein oder andere Mann. Männer sagen, hey, ich gründe jetzt und machen es. Frauen gehen viel überlegter vor. Frauen haben immer noch das Gefühl, sie müssen dafür sorgen, dass im Worst Case ihre Familie überlebt, dass im Worst Case sie nicht auf der Straße sitzen, dass im Worst Case Punkt, Punkt, Punkt. Also Frauen gehen da ganz anders daran, denken viel mehr nach, überlegen viel mehr und starten dann natürlich auch manchmal viel später, weil sie einfach überlegter vorgehen. Ja? Ähm, ich bin ja ein absoluter Fan von Strategie. Ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast. Wenn nicht, dann weißt du es jetzt. Strategie ist auch so ein Ding für Frauen unverzichtbar. ja. Also Frauen brauchen eine Strategie oder einen Plan. Ich kenne ganz, ganz wenige Frauen, sicherlich gibt es die, aber die meisten ähm, nicht. Die ohne Plan, ohne Strategie, ohne große Grübeleien und Überlegungen gründen gibt es in meiner Welt zumindest nicht. Wenn es in deiner Welt sowas gibt, ey, sag mir Bescheid, die Frau möchte ich bitte kennenlernen. Aber die meisten Frauen gehen da relativ Lange mit sich ins Gericht, sage ich jetzt mal, ja, und fragen und schauen nach. Genau, Frauen gründen tatsächlich auch mit mehr Mitgefühl. Es ist kein Geheimnis, dass eine Gründung von Frauen oder eine Gründung einer Frau oft in die Kreativszene oder in die soziale Szene gehen, ja weil Frauen in sich drinnen einfach von Geburt an dieses helfer haben. Ich glaube, das werden wir uns als Frauen auch nicht mehr abtrainieren können. Aber es gibt natürlich auch die Frauen, die in der Finanzwelt gründen, ja, oder die Frauen, die in die Hardcore-Business-Welt gehen, ja, in die Architektur, in die Industrie und solche Sachen, in den Handel. Aber die meisten Frauen kommen tatsächlich aus dem kreativ- bzw. ja, sozialen, pflegerischen, ja, also das sind oftmals so die Bereiche, in denen Frauen sich breit machen, sage ich mal. Was einerseits schade ist, weil ich immer noch der Überzeugung, auch der großen Meinung bin, dass eine Frau alle Möglichkeiten hat und vor allem auch in eine andere Branche, die jetzt mal fernab von kreativ und so weiter ist, unglaublich viel Wandel und Perspektive reinbringen kann. Also da bin ich absoluter Überzeugung von. Nichtsdestotrotz gründen Frauen einfach mit mehr Mitgefühl und auch mit mehr Achtung sich selbst gegenüber, ihrer Mitarbeiter gegenüber und natürlich auch ja, ihrer Kunden gegenüber. Deswegen haben wir Frauen auch oftmals das Problem, weil wir nicht so skrupellos sind wie der ein oder andere Mann. Ausnahmen, wie gesagt, möchte ich da jetzt einfach mal nicht mit reinnehmen. Ähm, wenn wir starten, wenn wir am Anfang unserer Gründung stehen, oftmals, zu sagen, oh, die Arme, die kann sich das nicht leisten, diesen Fehler habe ich übrigens auch gemacht, ich nehme sie mal noch mit rein oder zu sagen, ja, meine Mitarbeiterin hat zwei Kinder daheim, es ist schon okay, wenn sie die Ziele, die wir ihr gesetzt haben, nicht so schnell erreicht, wenn wir da ein bisschen weiter runtergehen, wenn, wie auch immer, ja, also die Rücksicht, die Frauen auf ihre Kunden, ihre Mitarbeiter, ihr Umfeld nehmen, ist einfach einerseits ein Vorteil, andererseits natürlich auch manchmal etwas hinderlicher. Geh mal in dich, ich bin gespannt, wie rücksichtsvoll du mit ja, deiner Familie, deinen Kunden und so weiter umgehst. Genau. Frauen haben auch oft dieses Gefühl, es ist nicht genug. Ne? Also ähm, gerade in der DIY-Szene ganz oft höre ich dann immer, hey, ähm, mein Produkt ist schon gut, ja, ja, aber ich muss doch noch irgendwas daran ändern, damit es mehr und besser gekauft wird. Das sind Sätze, die mir sehr, sehr wehtun, sage ich ganz ehrlich, weil... Dein Produkt ist gut, du zweifelst nur daran, weil du Angst hast, es nicht so zu verkaufen, wie es dir vielleicht auch vom Umfeld gesagt wird, dass du es tun solltest. Und da sind wir schon beim nächsten Zweifel, warum Frauen anders gründen oder anders vorgehen, auch im Unternehmertum. Frauen haben mehr Selbstzweifel und Zweifel im Allgemeinen. Frauen zweifeln ganz oft an ihrer Idee, kann ich das überhaupt? Bin ich noch gut? Also bin ich schon gut genug? Werde ich damit wirklich Geld verdienen? Was mache ich, wenn? Also all diese Zweifel. Da sind Frauen einfach unglaublich prädestiniert. Und ich bin so, so krass in Rage gerade. Ich weiß nicht, ob du das merkst, aber ich rede mich da gerade rein. Und das war tatsächlich auch mit Maike so. Mit Maike von Crafton habe ich ja schon gesagt, die wir im Kongress hatten. Melde dich unbedingt für den Kongress an. Ich sag dir, allein für dieses eine Interview lohnt es sich schon, äh, dass wir hier jetzt schon ganz schön lange geredet haben. Aber der Wunsch war ja auch von den Mitgliedern hier und von den Hörern vor allem, die Podcast-Folgen ein bisschen länger zu machen, damit es nicht ganz so ja, schwerfällt, bis zur nächsten Woche zu warten. Genau, also, Frauen gründen anders, aus dem Grund, dass sie vorsichtiger sind, mehr Mitgefühl haben und oftmals mehr an sich und ihrer Idee zweifeln, aber auch, dass sie sich oft sehr, sehr viel von ihrem Umfeld anhören müssen. Übrigens auch ein Grund, warum es den VIP-Club gibt, ich weiß nicht, ob du das weißt, ähm, aber mein Mitgliederbereich entstand ja vor allem auch daraus, dass ich mir damals bei meiner Gründung anhören musste, ach, Du bist jetzt auch so eine Neetosi. Ach, du weißt aber schon, dass das nichts wird, oder? Ja, ja, das machst du mal so nebenbei. Geld verdienen wirst du damit eh nicht. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich bin mir sicher, dass du so eine Aussage sicher schon mal gehört hast. Gerade auch hart ist es, wenn es aus dem eigenen Familienkreis kommt. Ja, also wenn zum Beispiel der Partner, die Kinder, wenn wir jetzt von Erwachsenenkindern sprechen, die Eltern, ja, also die Bekannten und Freunde ja, einen damit mehr oder weniger aufziehen. Also ich wurde schon auch aufgezogen dafür. Ja, du hast ja immer so lustige Ideen, jetzt machst du wieder was. Ach ja, wirklich? Naja, du weißt ja schon, naja, komm. Also, ne das sind so diese Gründe, die man immer hören darf, auch als Frau. Deswegen finde ich das ganz, ganz schlecht, wenn, ja, Frauen sich sowas anhören, weil es natürlich auch an die Selbstzweifel oder an, die, an, die, an den Zweifel überhaupt nochmal andockt. Ja, also wenn ich eh schon zweifle, darüber ob ich gut genug bin und mir dann jemand sagt, ach, das machst du eh nicht, das schaffst du nicht, dann ist das nochmal viel härter. Und wir müssen ganz ehrlich sagen, Frauen werden in dieser Gesellschaft nicht dazu motiviert, immer noch nicht ein Business zu gründen. Die meisten Frauen dürfen sich sogar noch anhören, warum gehst du arbeiten im Endeffekt. ne, Kümmere dich doch mal über deine Kinder und schick die nicht in den ähm, ja, Kinderhorn oder die Kindertagesstätte. Das weicht mittlerweile natürlich auch, aber diese Gründe sind, sind immer noch da, und wenn eine Frau sagt, ich gründe, dann, ja, ich glaube, dann entweder schweigen alle im Saal oder aber sie sind so, so, so unverschämt und lachen einfach drüber, ja. Also bei einem Mann würde das nie passieren. Natürlich feministische Folge, <lacht> by the way. Ähm, ja, auf jeden Fall, das ist eine der Sachen, warum Frauen und Männer natürlich anders da gründen und was ich aber auch sagen möchte und wo wir jetzt auch noch darauf eingehen, ist, was passiert denn eigentlich, wenn eine Frau gründet und sich vor allem durchsetzt. Denn ich habe einige Punkte davon gerade schon immer mal wieder angesprochen, aber ich will sie nochmal so ein bisschen, ja, dich nochmal mitnehmen, was ich mir anhöre, was einige meiner Mitglieder im VIP-Club sich anhören müssen, ja, was ich auch gehört habe von anderen Unternehmerinnen, wohl gemerkt, ja, wir sind ja hier bei der Frauenvariante, also wenn du ein Mann bist und zuhörst, dann hoffe ich, dass du mitnimmst für dich, dass du das nicht machst mit deiner Frau. Aber Frauen, wenn sie sich dann durchsetzen, dürfen sich dann oft darauf gefasst machen, dass sie natürlich weniger Unterstützung bekommen. Und ich sage jetzt natürlich, was eigentlich nicht gut ist, dass ich das sage, aber ich sage es trotzdem und eigentlich ist es auch nicht gut, weil es einfach so ist. Frauen, man hat es auch einfach gesehen, dass Teams mit Frauen, also wenn ein Team nur aus Frauen besteht sowieso, aber Teams, die aus Frauen bestehen und Männern gleichzeitig teilweise weniger Fördergelder bekommen, obwohl man auch gleichzeitig festgestellt hat, dass erfolgreiche Gründerteams tatsächlich aus einer Mischung aus Frauen und Männern bestehen, also die erfolgreicheren. So. Von daher macht dich drauf gefasst, wenn du gründest. Du hast einfach den härteren Weg. Du hast weniger Unterstützung und auch weniger Fördergelder, die dir bereitgestellt werden, vor allem, wenn du alleine SV gründest. Oft werden Frauen, das habe ich auch schon gesagt, belächelt dafür, dass sie gründen, oder es kommen Aussagen wie, und das ist eine sehr verletzende Aussage, deswegen muss ich jetzt nochmal stoppen, vielleicht hast du sie auch schon mal gehört, wenn man sich als Frau durchsetzt und wirklich an sich arbeitet, an, an seinem Selbstbewusstsein, an seinem Auftreten, sich mal anhören darf, ja, du bist ja nicht so eine richtige Frau, du bist ja so ein bisschen so eine Mannsfrau, ja, also so, ja, du bist schon so ein halber Mann. Hardcore. Ganz ehrlich, Hardcore. Ich bin kein halber Mann, nur weil ich mich im Businessleben durchsetze. Nur weil ich ein erfolgreiches Unternehmen führe, bin ich doch kein Mann, ja, oder eine Art Mann. Das ist mir ganz, ganz wichtig, also bitte, bitte darauf achten, wenn dir das jemand sagt, Lass es an dir abrellen. Das ist nicht gut und wirklich alles andere als schön. Also, was passiert, wenn Frauen gründen, oft weniger Unterstützung, sie werden belächelt, sie dürfen sich Aussagen anhören wie Ach, du bist so eine Mannesfrau. Natürlich aber auch ja, Aussagen wie Ja, das schaffst du nicht oder Du bist zu so lieb, du bist viel zu süß dafür. Das ist dann das andere. Das ist dann Mannesfrau ist das eine. Der Kontrast dazu ist, ach, du bist ja putzig. Frauen werden oft ausgenutzt, ja. Auch zum Beispiel bei Immobilienverhandlungen oder, oder ähnlichem. Ich bin gerade selber in einer Verhandlung für Immobilien und ich glaube, da werde ich auch sehr oft unterschätzt. Ach, ach, das ist ja süß, dass sie da so einen Club haben mit ein paar Frauen, die sich, die was stricken und nähen. Ja, ja, nähtach, ja, ja, ja. Sind sie denn überhaupt fähig, die Miete zu zahlen? Ja, sind wir. Ähm, na, also, by the way, das sind solche Aussagen. Entweder bist du die Mannesfrau oder du bist die sanfte Liebe, der nichts so zuzutrauen ist. Ja Und was auch ganz wichtig ist, was ich auch immer wieder erlebe, in vielen Gründermagazinen oder in der Zeitung, bei Männern wird einfach nur darauf eingegangen, wer sie sind, also wer sie sind im Businessleben, im Businesskontext, was sie erreicht haben. Bei einer Frau ist es fast immer so, dass eine Zeitschrift, eine Zeitung damit beginnt, die Frau und ihre Äußerlichkeiten zu beschreiben wo ich mich frage, what the fuck, warum ist es wichtig, ob ich blondes, langes, glattes Haar habe, blondes, lockiges, springendes Haar, dunkle äh, Augenringe oder, oder, oder. Das tut nichts zur Sache. Fakt ist, was habe ich denn erreicht und nicht, wie sehe ich aus. Aber das sind eben Dinge, die passieren, wenn Frauen sich durchsetzen, gründen und dann mit der Außenwelt, ja, in Kontakt kommen. Und ganz wichtig, merke dir eine Sache, das ist so ein bisschen mein Leitmotiv in der ganzen Thematik. Eine Frau, also du, kannst es in der Geschäftswelt, egal wie du es machst, nie richtig machen. Deswegen be you und geh deinen unique way. Ja? Also bleib dir treu, mach, was du für richtig hältst, denn alle anderen halten sowieso das, was du für richtig hältst, niemals für richtig. Ganz wichtiger Satz. Bitte, bitte achte darauf, dass du einfach du selbst bleibst. Genau. Frauen gründen. Warum gründen Frauen? Frauen gründen aus Leidenschaft, weil sie Dinge verbessern wollen, weil sie teilweise auch den Zwang haben. Ja, also oftmals müssen Frauen einfach auch gründen, weil sie zum Beispiel ähm, für ihre Kinder sorgen wollen. Ja, und gleichzeitig aber zum Beispiel keinen Betreuungsplatz bekommen dann muss eine Frau im Endeffekt gründen und irgendwie schauen, wie sie das Geld herbekommt. Und oft ist es dann so, dass sie natürlich dann anfängt, keine Ahnung, entweder eins zu eins Beratungen zu machen oder halt wirklich mit dem, was sie kann. In dem Fall bei uns ist es das Hobby, ja, rauszugehen und zu gründen. Gleichzeitig natürlich auch Gründungen aus Überzeugungen. Also es gibt auch Frauen, die gründen, weil sie überzeugt davon sind, weil sie für sich selbst sorgen wollen zum Beispiel, ja. Also weil sie sagen, ich will nicht auf meinen Wann ähm, warten oder abhängig von ihm sein, ich will selbst entscheiden. Übrigens auch einer der Gründe, warum ich gegründet habe, ich habe ein bisschen aus ein paar anderen Gründen gegründet, einerseits, weil ich es satt hatte, im Unternehmen Fehler zu sehen, an die Chefetage zu melden und mir jedes Mal anzuhören, nee, das machen wir schon immer so, das bleibt so, wenn ich doch wusste, dass es viel besser und erfolgreicher anders geht andererseits aber natürlich dann auch aus der Überzeugung heraus, dass ich möchte, dass Frauen sich verknüpfen und natürlich auch, und das ist ganz wichtig bei mir, weil ich einfach, ja, mein Ego ein bisschen aufpoliert habe, ich gebe es zu und gesagt habe, weißt du was, du katzt mich mal, ach, du bist doch auch nur eine Nähmutter, das funktioniert nicht, ich beweise das Gegenteil nämlich, dass es funktioniert, ja. Ja, und natürlich auch, weil ich für mich selbst sorgen möchte. Wer will schon auf einen Mann angewiesen sein? Ich nicht. Genau. Deshalb gründen Frauen und zum Thema Gründung und Finanzierung und Frauen, ja, möchte ich eine Sache immer noch mal ein bisschen rausstellen, weil ich das wichtig finde. Warum Frauen oft auch weniger Budget haben, um zu gründen oder weniger Geld oder Probleme bei einer Finanzierung. Ganz einfach, weil Frauen meistens zu zwei Zeitpunkten in ihrem Leben gründen. Entweder kurz nach ihrer Ausbildung, nach ihrem Studium, nach ihrer schulischen Laufbahn und da wissen wir alle, dass, ähm, ja, da das Geld einfach knapp ist, ja, oder eben, nachdem sie Kinder bekommen haben. Und auch da ist das Geld knapp, ganz einfach deshalb, weil alles Geld, das du verdienst, sei es in einer Teilzeit oder sonst wie, in dein Kind geht. Frauen denken, ja, wir haben ja gelernt mit Gefühl und so, nicht immer nur an sich oder fast nie an sich, sondern meist mehr an die anderen. Deswegen auch. Weniger Geld bei der Gründung, ja. Wenn ein Mann egoistisch ist und sagt zu seiner Familie, ja, ihr kriegt schon was zu essen, aber ich nehme das Geld jetzt und wir machen das jetzt so und ich mache das jetzt, macht er das einfach. Der denkt nicht drüber nach, ob das Kind noch irgendwie ein Kleidchen für den Schulabschluss braucht oder mit den Freunden in Skilager fahren will in der Schule. Das ist die Aufgabe der Frau oft von der heutigen Zeit. Ja, und dafür ist auch oft das Geld der Frau, dass sie hart verdient da, um das so auszugeben, in, äh, innerhalb eines Familienkontexts. Verstehe mich nicht falsch, vielleicht ist es bei dir auch anders, aber ganz oft erlebe ich das halt eben so. Ganz wichtig, du brauchst meiner Meinung nach nicht 10.000 Euro oder mehr, um zu starten, gar nicht, im Gegenteil, starte mit dem, was du hast, fang einfach an, das ist viel wichtiger, einfach mal machen. Gleichzeitig möchte ich aber auch sagen, dass es natürlich eine Erleichterung ist, wenn man ein gewisses Startbudget hat. Okay, und dann möchte ich noch was mit dir besprechen und zwar meine letzten beiden Punkte für diese Folge. Oh mein Gott, die ist schon so lang geworden und ich erinnere dich nochmal, bitte, bitte, wenn du mehr dazu wissen möchtest und vor allem, wenn du nicht nur mich reden hörst zu dem Thema, sondern eine Frau, die es wirklich, ja, auf die Spitze getrieben hat, die wirklich ein erfolgreiches Business hat, ein paar Bücher geschrieben, Online-Kurse und so weiter, dann hör dir unbedingt die Interviews an, vor allem das mit Maike von Crackle ähm, und komm in den Kongress, also melde dich an, kostenfrei jederzeit, unten im Link in den Show Notes. Ähm, ja, ich möchte jetzt noch sagen, ganz wichtig, Schlussplädoyer von mir, Frauen müssen und dürfen sich Unterstützung holen und zwar auch von ihrem Mann. Und Frauen dürfen diese Unterstützung bei ihrem Mann einfordern. Und jeder Mann, der ein bisschen seine Frau liebt und will, dass sie abgesichert ist, wird dir diese Unterstützung geben. Und mein zweites Schlussplädoyer, Frauen müssen sich ein Netzwerk aufbauen. Frauen dürfen und müssen sich vernetzen, voneinander profitieren, sich gegenseitig motivieren und deshalb, meine Liebe, komm raus aus deinem Schneckenhaus, komm zu uns in den VIP-Club, treff gleichgesinnte und vor allem melde dich für den Kongress an. Das ist der erste Schritt in den VIP-Club. Ich wünsche dir einen wunder wundervollen Tag, für mich heute ein Freitag. Für mich geht es jetzt dann nach Nürnberg in die City, ein bisschen das Wochenende genießen und tatsächlich Business-Kontakte knüpfen, allerdings mit Männern, egal. Ähm, kleiner Zwinkersmal hier am Rande. Und ich hoffe, dass du auch einen wundervollen Tag hast. Danke dir sehr, dass du diese Folge teilst mit deinen Freunden, denn ich finde, es ist eine... Mit deinen Freundinnen, wir sind ja hier bei einer Frauenbewegung, ja? Ich finde, es ist eine super wichtige und wertvolle Folge. Es hat mir riesigen Spaß gemacht, die Folge aufzunehmen und wir hören uns im nächsten Podcast wieder. Toi, 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 bis dahin. Gern den Start und wage den ersten Schritt. Denn du bist eine richtig starke Frau. Ich liebe alle Frauen da draußen, die was aus sich machen. Und freue mich, wenn ich sie da auf diesem Weg begleiten darf. In dem Sinne, schönes Wochenende dir. Oder wann auch immer du die Folge hörst, einfach einen schönen Tag. <lacht> bis zur nächsten Folge. Du hast den DIY-Business-Starterinnen-Podcast gehört und eine Aufgabe an die Hand bekommen, mit der du jetzt hier und heute garantiert dein DIY-Business nach vorne auf Erfolgskurs ausrichten kannst. Jetzt liegt es an dir, das Gelernte umzusetzen. Du willst noch mehr für dein DIY-Business tun?